0: Er is toch wel een gevaarlijke toestand ontstaan, als jongeren opgejaagd zijn beginnen gooien met stenen. Wie zijn de relschoppers die gisteren Brussel op te zetten? U hoe uitzonderlijk zijn de grootschalige protesten in China? Het is wel opvallend hoe weinig we weten over Uruguay. Maar, van alle landen tot
1: nu toe denk ik dat het
0: een land is waar we niks over weten. En wat weten we over WK-land Uruguay? Top, ik heb er zin in. Het is maandag en dit is het eerste kwartier van een nieuwe werkweek. Ik ben Lode Roels, fijn dat je luistert. Het was sportief een domper gisteren. De tweede match van de Rode Duivels op het WK voetbal.
1: De
2: is volgemaakt. 2-0 voor Marokko. Dat komt aan. Dat komt aan.
0: En na die verloren wedstrijd kwam daar nog een donker laagje bovenop. Na de voetbalwedstrijd tussen België en Marokko kwamen mensen met Marokkaanse roots op straat om hun overwinning te vieren. Relschoppers hebben zich tussen de feestvierders gemengd. en hebben brand gesticht, en auto's en steps vernield. Het
2: waterkanon wordt hier om de paar minuten ingezet. Traangas ook. Nog altijd een brandend voertuig zie ik hier voor mij. Ik zie een hoop brandende steps liggen, af- en aanrijden van hulpdiensten. Dus ja, kortom, het is hier nog niet rustig, maar de politie chargeert. En om de paar minuten wordt die groep nog tiental meter weggedreven.
0: Vooral de ingang van de metrohalte Le Monnier, ontoegankelijk. De metalen toegangspoort vervrongen, rood-witte politielinten. Los de tegels en kasseien. Rellen dus in het centrum van Brussel. En het was niet de eerste keer dat zoiets gebeurde. De politievakbond, die net vandaag een actiedag organiseerde om aandacht te vragen voor geweld tegen de ordediensten, was duidelijk. Ik denk dat de bevolking heeft kunnen vaststaan, zowel in Antwerpen als in Brussel, dat het niet over enkelingen gaat, maar echt wel over grote aantallen zware bendes. Het stoort me enorm dat men deze aanspreekt met jongeren, want de meeste jongeren zijn zo niet. Het gaat eigenlijk echt over jongerenbendes die de straten beheersen, die de criminaliteit beheersen in Brussel. Wie zijn de relschoppers van gisteren? En hoe vermijd je dat het telkens weer uit de hand loopt? Ik praat erover met politicoloog Fouad Ghandoul. Goedemiddag, meneer Ghandoul. Ja, goedemiddag. Weten we eigenlijk wie er achter die rellen van gisteren
3: zit? We weten wie, dat, uh, wie daarachter zit. We weten wat het profiel is van de jongeren. Uh, het gaat hier specifiek om Marokkaanse jongeren. Maar uh, er zijn ook andere jongeren die, die hebben deelgenomen aan de rellen in de grootsteden. Maar wat wel cruciaal is om te begrijpen: uit onderzoek blijkt hè, dat niet de afkomst. maar de maatschappelijke kwetsbaarheid eigenlijk aan de basis ligt van het delineeren gedrag. De etnische afkomst speelt daar eigenlijk uh, geen rol. Je kunt dat eigenlijk ook vergelijken met andere landen in Amerika, waar je ook een heel grote Marokkaanse gemeenschap hebt, hebben zich helemaal geen problemen gesteld. In Marokko zelf waren er <laughs> geen rellen, daar wonen alleen maar uh, hoofdzakelijk Marokkanen, hmm. maar wel specifiek in, uh, in een aantal landen zoals uh, België, Nederland.
0: Wat maakt de situatie in Brussel of in Nederland ook bijvoorbeeld dan zo specifiek? Hoe komt het dat daar dan de lont wel in het kruidvat gaat?
3: Wel, er is een probleem van intergenerationele armoede. Er is een probleem van intergenerationele marginalisering. En marginaliteit gaat hand in hand met het gerechtelijk profiel. Dus hier is wel een correlatie met bijvoorbeeld de de stijgende curve van de werkloosheid in Brussel. Uh, En dat is vandaag nog altijd zo.
0: Maar niet iedereen die in een sociaal-economisch uitzichtloze situatie zit, gaat over tot geweld natuurlijk. Wat wat triggert dan uiteindelijk iemand om toch met steps te gaan gooien of dingen te veranderen? vernielen. Uh, Is het dan de uitzichtloosheid, de woede tegen de politie? Wat zit daar uiteindelijk dan achterop?
3: Voor alle duidelijkheid, er is geen enkele verschoningsgrond voor dit soort gedrag. Dus Dat dat moet kristalhelder zijn. Wat je daarachter zou kunnen zoeken is wat uh, Dominique Moïsi de uh, cultuur van vernedering uh, noemt. Het is een verklaring. Is dat de verklaring? Dat weet ik niet. Uh, Daar is uh, meer onderzoek voor nodig. Maar je hebt inderdaad gelijk. Uh, Het is niet alle marginale groepen Of alle groepen in de marginaliteit uh, uh, uiten zich niet even gewelddadig uh, uit. Maar natuurlijk, dit is de grootste groep waar de problemen het felst geconcentreerd zitten. Het is wel degelijk een feit dat het gaat om een, in verhouding tot de totale bevolking uh, van de Marokkaanse gemeenschap, een zeer kleine gewelddadige groep die uh, uh, lak heeft aan openbaar gezag en die lak heeft aan ouderlijk gezag. Dat ouderlijk gezag is al lang verdampt. Uh, Diezelfde uh, ouders zaten hoogstwaarschijnlijk ook te kijken ergens op een of ander terras of in, of in een zaak in uh, Rulimonier. Dus er is wel degelijk een, een, een situatie waar, waar, waar je een logische verklaring voor zou kunnen bedenken. Absoluut. Ja. De politie zegt, ja,
0: dit gaat om beroepsrelschoppers, dit gaat om criminele bendes die die feestvierders
3: infiltreren.
0: Klopt dat dan? Zit dat er ook
3: aan? Klopt. Ja, absoluut. Dat is 100 juist. Maar dat is ook een beetje zoals de hooligans uh, met de voetbal. Het, het gros van de, van de voetballiefhebbers hebben niks te maken met, uh, met de hooligans. Maar de hooligans maken intrinsiek deel uit van die, uh, van die groep. Hoe vermijd je
0: dit in de toekomst? Hoe los je dit op, dit probleem?
3: In justitie natuurlijk. Hè. Penaal. Hè. Wie iets gedaan heeft... Die moet uh, op de blagen zitten. En twee, je moet hier natuurlijk werken rond maatschappelijke socialisering. Uh, dat is een fundamenteel uh, onderdeel van, uh, van de oplossing. Het creëren van kansen. En natuurlijk gaat het niet zo zijn dat iedereen kansen gaat grijpen. Dat weet ik ook wel. Maar dat is bij de bij de gemeenschap ook niet het geval. Je moet straffen en zalven. Uh, dat is de enige manier om, uh, om vooruitgang te boeken. Dit hadden we eigenlijk twintig jaar geleden al moeten doen. Of nog, of, of nog eerder. Dus daar moeten we iets op vinden. Er zijn protesten in
0: China. Dat klinkt als een banale mededeling, maar in China is zoiets toch erg uitzonderlijk. Inwoners protesteren tegen het coronabeleid, tegen censuur en zelfs tegen president Xi Jinping zelf. Correspondenten Eva Rammelo en Leen Vervaken vertellen wat er de afgelopen dagen gebeurd is.
4: Mensen zijn het coronabeleid sowieso helemaal zat. Je moet weten, dit coronabeleid is er natuurlijk al drie jaar. China is er extreem streng in. Het zou enigszins versoepeld worden een paar weken geleden. Dat. Bood een beetje hoop en vooruitzichten. Ja, dat werd weer teruggedraaid. De brand in Urumqi, waar zeker tien mensen om het leven kwamen. Ook kinderen. Ja, dat was de vonk in het kruidvat. Gezinnen, kinderen zijn daar verbrand in hun appartementen... ...omdat deuren niet open konden. Uh, brandweerauto's kwamen niet bij het gebouw. En dat zijn omstandigheden die je vaak hebt gezien in China... ...onder het zero-covid-beleid. Wat we afgelopen weekend gezien hebben, dat deed zich op ongekende schaal voor. De afgelopen maand zagen we geleidelijk aan wel het aantal protesten toenemen, maar dat ging vaak om heel lokale protesten en ook heel gericht ja, tegen een concrete lockdown of wantoestand, zoals bij de Foxconn-fabriek in Zhengzhou. En afgelopen weekend zagen we plots protesten in minstens 14 steden ondertussen. En volgens de Singaporese nieuwsorganisatie Initium ook op 44 universiteitskampen. Dus die campuses zijn ook echt een centrum van dat volksprotest. Ze begonnen heel rustig. Het begon als een waken in de Ulumuchi-straat. Dat is Urumqi in het Chinees. Dat is de hoofdstad van Xinjiang, waar vrijdag die brand was. Waar zeker tien mensen bij om het leven kwamen. Die waken die was dus heel rustig. Er stonden vaccinelichtjes, er lagen bloemen. En toen het later werd, kwam daar uitgaanspubliek uit de cafés bij. Ja, En toen werd het echt een protest. Er werden slogans geroepen. Boeial, Guzwan, we willen niet testen, we willen vrijheid. En ja, later werd dat ook weg met de partij, weg met Xi Jinping, bevrijd Xinjiang.
0: Ja, ongezien is dit, of zo wordt het in elk geval toch genoemd. Maar hoe uitzonderlijk is dat allemaal?
1: Hallo, hallo. china
0: kinder van onze redactie Verle de Vos maakt de afweging.
1: Dat is heel uitzonderlijk. Ik kan me niet meer herinneren dat ik als journalist, en ik volg China nu toch al een hele tijd zoiets gezien heb. Ik zie beelden die uit heel China komen. En wat ook opvalt is, het begint natuurlijk vanuit een soort onvrede over de Covid-politiek, maar het is heel snel politiek geworden. De slogans die je mensen hoort roepen, geef ons democratie, geef ons de rechtsstaat, geef ons vrijheid van meningsuiting. Hier en daar zijn er zelfs een paar die roepen weg met Xi Jinping en weg met de communistische partij. Dat zijn dingen die ik de afgelopen 25 jaar nooit gehoord heb in... China. Dat is geleden van het Tiananmen-drama in 1989 dat er nog zo'n wijdverspreid politiek protest is geweest.
0: Wie zijn de Chinezen die protesteren?
1: Wat opvalt is dat het ja, heel algemeen is, en dat is iets wat ook bij het Tiananmen-protest was, hè, dat je daar ook euh, arbeiders en winkeliers, hè, de arbeiders van Foxconn, euh, mensen met een zaak, maar het zijn toch vooral ook weer de jonge mensen. Wat ook opvalt, wat mij opvalt, is dat er heel veel jonge vrouwen mee protesteren, die vaak heel dapper voor de politie gaan staan met zo'n wit blad in hun handen. Ik heb ook een meisje gezien die door de straten loopt met ja, een ketting aan haar handen, met haar mond dichtgeplakt, of die toespraken geven in het openbaar. Op de universiteiten ook zie je heel veel jonge vrouwen, dat is volgens mij niet helemaal toevallig. Het beleid dat Xi Jinping voert is enorm conservatief. is erop gericht om vrouwen terug in die traditionele rollen te gaan dwingen, van uh, vroeg te trouwen, van veel kinderen te krijgen, van van zich in diensten te stellen van hun man. En je merkt toch dat die jonge vrouwen, en ik denk dat we dan een parallel kunnen trekken met wat er in Iran bijvoorbeeld gebeurt, maar ook op andere plekken, dat die jonge vrouwen dat niet meer slikken. En zij zijn ook degene die net als in Iran op de barricade gaan staan in China.
0: Wat zal de Chinese overheid doen? Hoe gaan ze hierop reageren?
1: Ik denk dat China er alles aan gaat doen om die protesten zoveel mogelijk in de kiem te smoren. Ze kunnen dat, ze hebben daar de mankracht voor, ze hebben daar de politie voor. Iedereen die op die plekken komt waar geprotesteerd is, oppakken. En aan de andere kant denk ik dat ze ja, hier en daar toegevingen gaan doen wat het zero-covid-beleid betreft. Dus ik denk dat ze gaan. Bepaalde, hele hardhandige maatregelen, zoals het barricaderen van mensen in hun appartementen of heel de winkelstraten volledig afsluiten. Ik denk dat ze gaan proberen om daar wat lucht af te laten, om daar heel voorzichtig dat dat hele strenge beleid een beetje terug te schroeven, in de hoop dat de geest dan terug in de fles kruipt, dat het ergste protest dan weg hebt. Maar of dat zo gaat zijn, zullen we moeten afwachten. Maar het zijn in elk geval hele spannende dagen en weken in China en de dingen die we nu zien zijn echt wel heel erg uitzonderlijk.
0: Even terug naar het week aan voetbal dan, want ook in week 2 blijven we bij het kwartier ons best doen om de petitie histoire boven te halen over de landen die deelnemen. En vandaag viel mijn oog op Uruguay. Het wordt moeilijk, maar wat weet je nog? Wat ik weet over Uruguay? Oei, um, het ligt in Zuid-Amerika. De hoofdstad, dat is zo'n typische quizvraag. Wacht, hè, dat weet ik. Dat is Montevideo. Maar verder? Ik ga echt moeten passen hier. Ik bewonder je openheid. Uh. Ik moet er één van onze Zuid-Amerika-kenners bijhalen. Hallo, mijn Freek. Dag, Freek Willems. Ja, hey. Wat weet jij over Uruguay? Ja, dat is zo'n klein land. Daar is niet zoveel over geweten. Het enige wat er bij mij overblijft, is die president. José Mujica, hij was president van 2010 tot 2015. Want dat was echt zo'n een, een oude boer. Hij weigerde bijvoorbeeld om in het presidentiële paleis te wonen. Hij bleef liever met zijn vrouw en zijn drie honden op zijn boerderijtje wonen. Hij reed ook rond met een aftandse Volkswagen Kever, zo'n blauw geval. Hij heeft zeker een een invloed gehad, want Uruguay staat wel bekend als een van de progressiefste landen van Latijns-Amerika. Bijvoorbeeld, Uruguay heeft als eerste land in Latijns-Amerika en zelfs ter wereld het gebruik, de productie en de verdeling van cannabis gelegaliseerd. Het holiebehuwelijk is er ook legaal, abortus is er legaal. En dat is toch wel opvallend in een continent dat eigenlijk wel heel katholiek is. Oké, ik hoor progressief, ik hoor cannabis, homohuwelijk, abortus. Allemaal zeer interessant, maar het beste verhaal over Uruguay kreeg ik vandaag toch van Stefan van Looke.
2: Ja, ik ben eigenlijk mediamanager van de Rode Duivels en de Red Flame. Dus eigenlijk persverantwoordelijk in het Nederlands.
0: Ik mocht hem even opbellen in Qatar en hij wist me te vertellen dat het allereerste WK-voetbal ooit, dat van 1930, gespeeld werd in, jawel, Uruguay. Hij schreef daar zelfs een boek over.
2: Ik weet niet of er heel veel kandidaten waren, maar dat was vooral omdat Uruguay is zo oud als België, gesticht in 1830, en het vierde toen zo'n 100-jarige bestaan. Vandaar ook de naam van het stadion, waar praktisch alle wedstrijden zijn gespeeld. Het is Stadio Centenario, een oude betonnen vervallen bak die dringend aan vernieuwing toe is. Maar voor mij een heilige plaats, omdat daar inderdaad het eerste WK voetbal werd gespeeld. De Rode Duivels waren daarbij en je moest je daar niet voor kwalificeren. Dat was bij inschrijving. Dus er waren dertien landen ingeschreven waarvan vier Europese en die Europese landen hebben zich verplaatst met een boot. De Conte Verde vertrok in Barcelona en deed er een kleine veertien dagen over om Montevideo te bereiken. En onderweg werd er dus getraind, op volle zee, op volle oceaan, op het dek. De Belgen hadden bij loting het vroegste trainingsuur getrokken, dus die moesten er al om zes uur uit en dan moesten ze ook nog lang wachten tot het laatste bijna om het ontbijt te te krijgen. Dus dat waren andere tijden die we ons niet meer kunnen voorstellen, maar dat was het begin van van de wereldbeker. Dus dat stadion staat er nog altijd. Het uh, was maar net klaar, want het heeft 90 dagen aan één stuk geregend, waardoor de werken serieuze vertraging hebben opgelopen. Dus de eerste wedstrijden konden daardoor zelfs niet in dat grote stadion plaatsvinden. Er moest worden uitgeweken naar andere kleinere stadions, in de buurt daarvan. Positos was destijds een dorpje dat ver buiten Montevideo lag. Dat stadion staat er niet meer. Wat wel leuk is, in de straat waar het stadion stond, is er nog een merkteken op het trottoir waar de middenstip was. En aan de overkant van de straat is er een een soort nagemaakte winkelhaak geplaatst. Dus een roelpaal met een stuk deklat om aan te geven. Hier is het eerste WK-doelpunt gemaakt. Het heeft wel iets bijzonders, ook al is het niet echt mooi, maar het had wel iets, of het heeft wel iets, ja. Uruguay is nog altijd een voetballand, een groot voetballand. Ik ga overigens vanavond naar de wedstrijd kijken, Portugal-Uruguay, want ik heb daar een ticket voor kunnen bemachtigen. Ik ga vooral voor de beleving, de sfeer, uiteraard het voetbal wat er te zien is, Zeker als het gaat tussen landen met veel technisch vermogen, met power ook, met een heerlijke supporterslegioen. En vooral, niet onbelangrijk, en dat heeft dan weinig met Uruguay te maken, maar bij Portugal speelt Cristiano Ronaldo. en Het is misschien wel de laatste keer dat we hem live aan het werk kunnen zien, vooral eer hij misschien bij Portugal stopt of definitief stopt. Dus ja, als we Cristiano Ronaldo nog in levende lijven kunnen zien tegen Uruguay op het WK, dan willen we daar toch wel uh, bij zijn,
0: De kijktip voor vanavond, die hebt u dus bij deze alvast meegekregen. Morgen buigen we ons over Die nieuwe onderwerpen. Graag tot dan.
1: In de nieuwe podcast Club Angst richt Sophie Steenhout een clubje op voor mensen met een angst- en depressieve stoornis. Nu in de app van VRT Max.